0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Bom, eu quero compartilhar com você um texto hoje que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Esse texto ele é muito difundido, muito pregado, muito propagado, mas pessoalmente acredito que não importa se você tem 30 dias ou 30 anos de caminhada com Deus, esse é um texto que hora ou outra a gente precisa retornar, a gente precisa fazer mais uma leitura, a gente precisa tentar entender o que Jesus quis e quer dizer nesse texto para nós, vamos à leitura, Evangelho de Mateus capítulo 18, quero ler com você a partir do verso primeiro, se você está sem Bíblia você pode acompanhar aí no painel. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus e Jesus chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse em verdade, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus, portanto Aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por nos direcionar. Obrigado por nos alimentar. Obrigado por nos servir um banquete essa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Eu creio que o Senhor já começou a operar muitas coisas no nosso meio e a trazer respostas para nós. Eu sei que Tu és a cura, eu sei que Tu és o abraço, eu sei que Tu és o aconchego que cada um de nós precisa essa noite, que nós saiamos daqui completamente impactados pela Tua Palavra, que só pode ser, é, só pode ser trazida ao nosso coração da forma como o Senhor quer, através da revelação do Teu Espírito, por isso, nós nos rendemos ao Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor e tome seu assento. Aplausos Aleluia. Nesses últimos dias, uh, eu, eu sei que Deus Ele fala muito com a gente, através de muitas formas. E Deus está sempre falando. Deus está sempre colocando placas na nossa frente, Deus está sempre nos dando direção, eu aprendo muito lendo a palavra, eu aprendo muito estudando teologia, eu aprendo muito indo para os meus livros, existem muitas formas, muitas pesquisas, mas Deus fala muito comigo no dia a dia, eu, tava, eu tinha ido buscar a minha filhinha na escola, e todos os dias quando eu a deixo, ela diz para mim, papai, chega cedo, não demora, eu quero que o senhor seja o primeiro a chegar, e apesar de muitas vezes eu chegar cedo e ser o primeiro a buscá-la, ela quase nunca quer vir logo comigo. E ela diz, pai, me dá um tempinho para eu ficar brincando. E quando posso, eu dou um tempinho para que ela fique brincando e eu costumo ficar assistindo. E nesse dia, ela estava brincando com um grupo de, de amigas e elas começaram a inventar trocentas brincadeiras, brincadeiras que talvez na nossa cabeça parecessem tão sem sentido mas elas estavam brincando com tanto afinco, com tanta alegria, e eu fiquei de longe observando, e de repente, eu acho que era sigo Mestre que eles estavam brincando, e aí depois, de repente, elas começaram a dizer que tinha um meio fio lá na quadra da escola, e aquilo era uma ponte que tinha jacarés dos dois lados, e se elas caíssem, o jacaré ia devorar, e coisas do tipo, e uma ajudando a outra, e elas de mãos dadas se ajudando, e, de repente, eu tinha percebido que tinha um garotinho no canto, sozinho, provavelmente esperando os pais. E ele deveria ser de umas duas séries abaixo da, da série delas. E eu fiquei reparando, aquele garotinho chegou junto delas, se apresentou. Ele disse, olha, o meu nome é Miguel e eu não tenho ninguém para brincar comigo. E na minha cabeça de adulto, eu falei, ixi, elas não vão recebê-lo por ele ser menorzinho, por ele ser de uma série inferior, e é impressionante como as crianças têm isso. Né? A gente tinha também, não tem jeito. Quando a gente chegava no convênio, do segundo ano para baixo, era todo mundo mobral. E você que não sabe o que é mobral, era o movimento brasileiro de alfabetização. A gente se achava o cara, a gente colocava uma... Ah, como é que chamava aquilo? Uma bata, né? eu não, não sei se ainda tem isso, mas a gente botava aquela bata e a gente se achava o cara. E a gente não queria andar com a galera que era Mobral, não queria mesmo, não né? tem jeito. A gente suou, a gente penou para chegar ali. Quando a gente era do primeiro ano, as meninas só queriam andar com os caras do convênio, a gente odiava os caras do convênio. E agora nós éramos os caras do convênio. Eu falei assim, elas não vão aceitar o pobre Miguel. E de repente elas abraçaram o Miguel e apresentaram o Miguel para todo mundo e elas inseriram o Miguel e elas começaram a proteger o Miguel na brincadeira. E Mateus capítulo 18 veio como uma flecha no meu coração. E eu falei, uau, e se no reino de Deus, e se na nossa vida as coisas funcionassem tal qual essas meninas funcionaram na vida do Miguel? Que estava ao largo, esquecido, sozinho, sem ninguém para brincar com ele. E de repente ele foi inserido num corpo, e de repente foi gerado no, no coraçãozinho do Miguel... Um sentimento de pertença. Agora ele estava inserido no grupo. Ele fazia parte de um grupo que se importava com ele, que o amava, que segurou na mão do Miguel e caminhou com ele, brincou com Miguel. Eu falei, Jesus, a gente precisa demais aprender com essas crianças. E aí veio esse texto no meu coração, do capítulo 18 de Mateus. Os discípulos estão reunidos com Jesus e, de repente, vem uma pergunta chata. Uma pergunta tola, um papo furado, um assunto que eu tenho certeza de que incomodou o coração do mestre, Jesus, fala para nós aí cara, quem é o maior no reino dos céus? Quem de nós aqui é o preferido? Quem de nós aqui tem esse título? Quem de nós pode abrir a boca para dizer, eu sou o cara? E provavelmente, no coração de cada um deles, eles já estavam ali cumprindo esse papel. Cara, João, eu vou te falar, ele ficou conhecido como discípulo amado, mas eu não quero jogar areia na tua paçoca, mas se você pensar comigo, quem foi que disse que João era o discípulo preferido? Hã? Foi ele mesmo, ele se, se auto-intitula o discípulo preferido, eu tenho cá as minhas dúvidas se de fato João era o preferido, apesar de que a Bíblia registra que ele encostava mesmo a cabeça no colo do mestre, num tempo de machismo, e uma sociedade extremamente patriarcal como era a judaica. Mas ele se intitula, e é possível, eu estou aqui conjecturando, que cada um deles ali acreditasse piamente, não, cara, sou eu, sou eu, claro que sou eu, eu sou o maior, eu que estou com ele. É possível que João dissesse, não, eu sou o cara que encosta a cabeça no colo. Pedro dizendo, não, negativo, eu sou o responsável pela guarda dele. Judas dizendo, que é isso, ele me escolheu, eu sou o tesoureiro da célula, eu que cuido das finanças, nenhuma moeda entra ou sai sem a minha contabilidade, Jesus confia demais em mim. E aí surge essa discussão. Quem de nós é, é o maior, Jesus? Quem de nós é o melhor? Não havia aqui uma, uma predisposição ou talvez uma preocupação com o servir. Mas eu vejo neles uma dúvida sobre prestígio, poder e soberba. Eles queriam saber quem era o maior, quem era grande no reino dos céus aí Jesus quebra a perna deles, paradoxalmente Jesus puxa uma criança e, diz, e coloca no meio deles, como está como registrado aqui pelo evangelista Mateus e diz, olha, se vocês quiserem ser grandes, paradoxalmente, sejam pequenos como essa criança aliás, vocês precisam é se converter para se tornarem como ela isso incomoda o coração de Jesus. Jesus chega a falar de conversão. E para nós, você sabe disso. Pensa no negócio que ofende a gente. No mundo, eles têm trocentas ofensas. Aqui dentro, a gente diz para alguém assim, cara, vai te converter. Ah, irmão, isso é pior que mexer com mãe. Vai te converter? Como assim? Jesus fala para eles, vocês precisam se converter. Converter. É, Jesus está falando de pureza e simplicidade no meio de arrogância e prepotência. É o que Jesus propõe. Pureza e simplicidade. Para aqueles caras que tinham se tornado grandes demais, que estavam com esse desejo esquisito. Aliás, um desejo muito corriqueiro nos dias de hoje. Mas sabe o que eu quero chamar a tua atenção aqui? O contexto... Porque se você reparar lá no verso 1 do capítulo 18, o texto começa dizendo, naquela hora, em uma outra tradução, naquele mesmo momento, em uma outra tradução, logo em seguida. Então existe um contexto. Existe um contexto para o momento em que os discípulos chegam com essa pergunta para Jesus. Se você voltar ao capítulo 17, depois você pode fazer essa leitura. Um dia especial, ou que deveria ser muito especial, na vida de Pedro, Tiago e João. Jesus acorda aquele dia e ele chega junto do núcleo dele, Pedro, Tiago João, e João, diz assim, gente, hoje nós vamos viver algo especial. Hoje eu tenho algo para mostrar para vocês, que não mostrei para ninguém mais ainda. E a Bíblia diz que Jesus sobe o alto de um monte. E lá acontece algo sobrenatural como está aí no verso 2, Jesus se transfigura diante deles, o seu rosto resplandece como o sol, as suas vestes tornam-se brancas como a luz, que experiência incrível no monte, que experiência fenomenológica foi vivida no monte chamado Tabor, e Pedro, Tiago e João estão tendo o privilégio que eu e você não vamos ter, pelo menos eu acredito em vida, eles viram um Jesus que ninguém mais viu, de repente aparece Elias e Moisés, simbolizando ali os profetas, a lei, e Jesus com uma nova aliança, o evangelista Marcos chega a registrar que Pedro fica embasbacado com aquilo tudo, e ele diz assim, Senhor, bom é que a gente faça uma tenda aqui no alto do monte, vamos ficar aqui, Vamos ficar para sempre, é tão bom essa visão, é tão incrível, uau, fogo, glória e poder. Eu imagino Jesus dando uma risadinha de canto de rosto, dizendo, calma Pedro, você vai entender ainda o porquê que eu estou fazendo isso aqui. Essa experiência do monte está boa gente, eu acho que foi uma das primeiras coisas que dentro da teologia me despertou. Foi uma das primeiras coisas que me fez pesquisar, tentar entender. Eu fui fundo nisso. Eu tentei entender e, e, e eu fico até hoje tentando ter um vislumbre sequer na minha mente. O que foi que esses homens viram? Por que que Jesus fez aquilo? Que experiência incrível. Só tem um problema. Logo em seguida, ainda no, verso, no capítulo 17, quando eles começam a descer o monte, Jesus é procurado por um pai desesperado. E diz assim, Senhor, me ajuda. Eu tenho um filho que ora se lança na água, ora se lança no fogo. Esse pai está comunicando algo, ele está dizendo, meu filho está tentando suicídio. Eu tenho um filho com tentativas suicidas. Eu pedi aos teus e eles, eles não puderam me ajudar. Uau! Eu fico pensando de que, que adiantou aquela experiência no cume do Monte Tabor. Fogo, glória, poder, anjo, línguas de fogo. Bem o retrato daquilo que muitas vezes nós gostamos e é gostoso de viver. Escute, eu sou pentecostal, eu amo o fogo, eu amo a glória, eu amo o cume do monte, eu amo essas experiências com o Senhor. Quem me conhece sabe eu amo, eu vivo experiências com Deus que, sinceramente, eu não costumo nem falar para ninguém, porque são minhas e deles, e, e dele, eu, eu, eu pratico aquilo que ele ensinou, no capítulo 6, Mateus, eu, eu me tranco no quarto, eu vivo essas experiências do monte, só que, muito embora esses caras tenham vivido essa experiência incrível, no momento em que essa experiência deveria produzir algo de útil, porque é o que o Evangelho, Precisa gerar em mim você, um pai desesperado chega e diz, Senhor, infelizmente, os teus discípulos que estavam no monte, que estavam no fogo, que estavam tendo experiências fenomenológicas contigo, eles não puderam me ajudar. Hum. Aí Jesus vira para eles e diz assim, ô oh, geração incrédula e perversa. Toma-te, fala para quem está do teu lado, toma-te, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, tragam aqui o menino, e Jesus então repreende aquele espírito imundo sobre a vida dele, ele é curado, é liberto, isso me traz um peso gente, isso me faz pensar sobre a nossa espiritualidade, sobre a minha espiritualidade, porque é possível que nós estejamos vivendo experiências incríveis com o Senhor, Conferências incríveis com o Senhor, movimentos sobrenaturais nas ruas, nos estádios lotados. É a sua vez, Brasil. E aí? Quando chega na segunda-feira, quando chega no dia seguinte, é possível que o Senhor olhe para nós e diga, vocês são uma geração incrédula e perversa porque é uma geração que vive experiências no alto do monte, mas que não torna isso um evangelho puro e simples, praticado na vida de quem precisa. Aos meus olhos, diz o Senhor, é uma geração incrédula e perversa. Eu vou te falar, o que mais tem são pais como esse aqui, aí fora, desesperados, com filhos tentando suicídio. São mais de 700 tentativas de suicídio por dia só no seu país. Quase 40 casos por dia. No mundo todo, a cada 3 segundos, uma pessoa se suicida. Em muitos lugares, a igreja está vivendo o Monte Tabor. Uau, aleluia, glória. Oh, palavra de conhecimento. Oh, bandeira do Brasil, nações. Me manda para as nações. É, você está sonhando com as nações e a tua rua está morrendo. Jesus olha e diz assim, geração incrédula e perversa. Cara, se eu tomo uma pancada dessa de Jesus, se Jesus vira para mim na bucha e diz assim, incrédulo e perverso, eu acho que eu caio de joelho no chão e eu vou ficar chorando o a fio. O que você faria, irmão? Se Jesus vira para você e diz, você é incrédulo, você é perverso. Quando o seu líder fala isso de você, você já fica sem comer, sem dormir, sem tomar banho? Você imagina o próprio Jesus te falando isso? O que vocês fariam, gente? Se Jesus dissesse incrédulo, perverso, até quando eu vou ter que aguentar isso? Você se arrependeria? Você mudaria? Você repensaria o teu cristianismo? Isso provocaria alguma explosão dentro de você? Você? Nesse exato momento, horas, talvez, no máximo dias, os bonitões chegam diante dele e, Senhor, quem de nós é o maior? Consegue entender a chateação no coração de Jesus? Cara, vocês acabaram de vacilar e vacilar feio. Eu chamei vocês de incrédulos e perversos, e agora vocês estão discutindo quem é o maior? Bom, nesse contexto, Jesus traz a criança para o centro, nessa mesma hora, e diz, olha, é isso aqui. Não adianta vocês subirem no alto do monte, viverem experiências, e crente é besta mesmo, né? Tem, hoje em dia, so, até sobe, tem gente que literalmente sobe no monte, não vê nada, mas quando desce de lá, ele acha que ele é mais crente do que aquele que ora no seu quarto a gente vai perdendo essência. É o que acontece com esses caras aqui, porque o coração deles fica inebriado. Eles parecem perder a sensibilidade, perder a razão e o sentido, porque uma experiência ruim deveria provocar neles mudança. E eu conheço muita gente, muita gente mesmo, que se perdeu trabalhando, para Deus, que se perdeu subindo no monte, que se perdeu na soberba, que se perdeu por se julgar muito melhor do que os outros, que se perdeu porque começou a achar que é a quarta pessoa da trindade, e não sabe que a própria palavra nos ensina, que a soberba ela antecede a ruína, ela antecede a queda. Então Jesus tem que trazer os discípulos de volta para a sua realidade. Ele pega a criança e diz, olha, vocês precisam voltar a essa inocência. É como se ele quisesse dizer, por que, que vocês cresceram dessa forma? Por que, que vocês estão preocupados com isso? E isso é muito atual, é muito contemporâneo, porque a minha geração está preocupada nisso. Quem é o maior quem é o melhor, quem é o PHD, quem é que tem mais artigos publicados, quem é que dirige o melhor carro, quem tem o melhor apartamento, quem tem o melhor emprego. E não é só por uma satisfação pessoal, não minta para mim nem para você. Você faz isso, na maioria das vezes, para esfregar na cara dos outros, porque você está preocupado em ser o maior. E quando nós criamos os nossos filhos, muitas vezes a nossa preocupação é só essa, nós queremos que os nossos filhos estudem nas melhores escolas, que tenham todos os cursos, que falem pelo menos três idiomas. Não criamos os nossos filhos para viverem a glória e a presença de Deus. Nós estamos todo o tempo competindo. Nós estamos todo o tempo querendo convencer gente que a gente nem conhece de que a gente é uma coisa que a gente não é de fato. E a gente adoece nessa vida miserável tentando autenticar uma mentira que a gente contou e a gente está tentando se tornar. E por isso é tão cansativa essa vida. Você passa uma vida inteira adoecendo para ganhar dinheiro e depois gastando o dinheiro que ganhou para tentar curar a doença que você adquiriu. Essa é a vida adulta. E o pior... É que quando você se torna muitas vezes o maior Quando você descobre que você tem tudo Aí vem a pior sentença que o ser humano pode ter Você descobre que o tudo não basta Você descobre que o tudo que te fez correr atrás a vida inteira Não vale tanto a pena assim quanto você pensava Não te preenche E o resultado disso? Frustração existencial angústia, vazios, consultórios lotados de gente que não consegue nem entender a sua crise, porque logicamente não tem razão, o cara que está com a vida quebrada e está depressivo, você entende, mas como justificar uma vida em que você tem tudo e o tudo não te basta? E talvez essa seja a pior das angústias que que vão te carcomendo, porque você não consegue justificar o que você sente, essa busca por ser o maior é o que vai te trazer essa frustração existencial, e vai te tornar um mendigo, muitas vezes cheio de dinheiro, gente tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem na vida é... tem valor, aliás tem preço, então Jesus revela o que está no seu coração, que nós sejamos como criança, que nós vivamos essa conversão, que a gente possa crescer a ponto de se tornar essa criança, isso não tem a ver com ser infantil, tá gente, ser como criança não é viver uma vida infantilizada pelo amor de Deus, fala isso para quem está do seu lado, ser como criança não é ser infantil. E tem diferença? Tem. Porque quando nós vivemos infantilidade, nós vivemos uma falta de maturidade. Nós vivemos uma vida imatura. E a imaturidade, ela não tem a ver com a simplicidade e a pureza que Jesus está falando aqui. Ela tem a ver com a superficialidade e uma recusa em avançar em algumas áreas da vida. O imaturo, ele é aquele cara que, ele não é puro e simples, não, o imaturo, ele é aquele cara que não quer avançar, ele é aquele cara superficial, ele é aquele cara que rejeita um crescimento que deveria existir. E qual é o maior problema nisso? Te digo, todo imaturo, ele se acha maduro. Eu preguei alguns dias na Rede 1 sobre isso, falei sobre maturidade espiritual, dentro do que Paulo e o autor de Hebreus falam para a igreja, sobre o alimento espiritual. E eu falei isso, todo imaturo ele se acha maduro. E por isso ele não busca amadurecer. Porque ele se acha maduro demais. Ele acha que pelo tempo que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, Deus o livre, não chame um imaturo de imaturo, porque você vai comprar uma briga, você vai arrumar um inimigo, você pode ver, a maioria das crianças, elas nem gostam de dizer que são crianças, uma das maiores irritações eu acho que eu tinha na minha vida era isso, era quando alguém dizia que eu era muito criança para alguma coisa, quando eu não podia entrar em algum lugar por ser menor de idade. Ah, eu tinha uma vontade de fazer 18 anos. Eu falava assim, quando eu tiver 18 anos, quando eu tiver 18 anos, quando eu tiver, eu vou fazer isso, eu vou entrar aqui, eu vou entrar ali, eu vou entrar aqui no outro. Fiz 18 e me converti. <risos> Jesus estava só esperando. Ah, vai achando que tu vai entrar aqui, vai entrar ali. Toma-te. Mas eu odiava que dissessem que eu era imaturo. Eu me achava maduro demais. É engraçado, a gente com 15 anos, a gente acha que a gente é maduro pra caramba, né? Eu tinha uma namorada que uma vez ela falou que ela ia terminar comigo porque eu era muito imaturo. Ó, oh. eu fiquei muito chateado. Eu apitei a campainha da casa dela e saí correndo também, só de raiva. E é um problema isso, sabe? Porque o imaturo, ele tá sempre tentando mostrar que ele é maduro. Só que a maturidade, ela é algo interno nosso, e o imaturo quase sempre ele está fazendo força para mostrar que ele é maduro, ele acha que a maturidade é só um comportamento, ele tem que forçar para ele mostrar que ele é maduro, e aí eu contei isso lá, eu com 15 anos, eu vou, eu, eu, é um testemunho. eu com 15 anos eu entrei na besteira, não conhecia Jesus? Uh, de entrar no meu primeiro namoro. Meu primeiro relacionamento eu tinha 15 anos. 15 anos, 15 anos. Tinha acabado de parar de comer bustela. E eu achei que eu era muito maduro para começar um namoro. Ah, não, eu sou maduro, agora eu namoro. Até é doido, bati a campa, né? Pro recreio. Aí os moleques desciam tudo, é, bora, tinha que correr para pegar logo a vez na quadra, né? E eu falava, não, agora eu namoro. Eu vou descer de mão dada. Ó, oh, os moleques brincando de pira <risos> Dentro de mim eu tava doido pra brincar de pira Esse é o problema A galera subia toda suada Ego Foi muito firme, tu viu aquele pênalti que eu bati Ego, Aquele gol, e tu? Não, eu lanchei Não, Apaguei o dela, tô liso Isso começou a gerar uma tristeza Eu tinha que, eu, eu tinha que mostrar que eu era maduro Andando no corredor, de repente alguém dava uma rasteira. Ei, Montinho! Eee. Eu queria pular. E eu falava, não, não vou pular. Sou maduro agora. Ei! O colega chegava com o cabelo cortado. Todo mundo ia lá. é, selo, selinho, selão. Eee. E eu não podia. Eu falava, não, eu sou maduro. Tênis novo, ei, bora pisar no tênis? Eu falava, não, não vou pisar no tênis, eu sou maduro. E às vezes eu ia de tarde para o colégio. E eu falava para ela assim: olha. Eu tenho que estar em casa às 5 horas da tarde. Por quê? Eu falo, não, porque eu tenho algumas responsabilidades na minha casa. Eu sou o homem da casa, eu tenho que cuidar de algumas coisas. Mentira, eu queria assistir Dragon Ball. Então esse é o problema: não tem a ver com maturidade. Jesus não está falando para que a gente seja imaturo, ele está falando para que a gente tenha a pureza e a simplicidade de uma criança. É diferente. Quantos conseguem entender que ser que como criança não é ser imaturo? Você pode, deve ser maduro, mas ainda assim não perder a essência, a pureza e a simplicidade de uma criança. Mas o que, que o mundo tem que esperar de nós, sob a ótica de uma criança? Rapidinho, só para a gente encerrar, eu acredito que algumas coisas. Primeiro, nós devemos nos enxergar como a criança se enxerga. A nossa relação com a gente mesmo tem que ser tal qual de uma criança. Como é que uma criança se enxerga? Pegue uma criança, coloque ela na frente de um espelho e diga para ela, descreva o que você vê. A criança vai dizer, sou eu. Tá, mas se aprofunde nisso. Ela vai dizer, sou eu. Talvez ela diga, sou eu com uma roupa bonita, sou eu sorrindo, sou eu mas sou eu. Dificilmente você vai ver uma criança tentando mostrar aquilo que ela não é. Porque ela, ela se enxerga dessa forma. Ela se enxerga do jeito que ela é. A criança tem humildade com relação a si mesma. A criança não pode ver alguém um pouquinho maior do que ela. Como é que ela chama? Tio. Já foi chamado de tio? A primeira vez a gente nunca esquece, fala a verdade tio, você fala tio, que tio rapaz, sou quase da tua idade mas a criança desde cedo, ela não se acha apta a te chamar de igual para igual ela vai te chamar de senhor, ela vai te chamar de senhora ela vai te chamar de tio sabe, ela não se julga apta a te olhar de igual para igual porque todo mundo é maior do que ela ela consegue se colocar no lugar dela e ter essa ótica de que ela é pequena se nós fizéssemos isso, como Paulo escreve a Filipenses, no capítulo 2, verso 3, Paulo diz assim, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Gente, o mundo seria muito maior se nós cumpríssemos o que Paulo fala à igreja de Filipos, se nós considerássemos os outros maiores do que nós mesmos. Sabe, se você tratasse todo mundo como você trata o seu chefe chato, que muito embora ele seja chato, mas você está lá, sim senhor, não senhor, sim, o senhor seu, seu quer um café senhor, oh, bom dia senhor, como foi o seu fim de semana, o senhor está bem, só que você faz isso por interesse, já pensou se você tratasse todo mundo bem? como você trata as pessoas que podem te oferecer alguma coisa, te considerando menor, te considerando inferior, considerando que você pode e deve aprender algo. Sejam como essa criança aqui. Eu, tinha que, eu não podia perder essa brincadeira, Juninho. Eu Fazendo isso aqui eu já pensei, eu falei, eu vou usar o Juninho no exemplo. Então o mundo só está do jeito que está, porque a gente se enxerga bom demais. O mundo só está do jeito que está porque a gente quer crescer a ponto de olhar as pessoas de cima para baixo. A gente quer ser melhor, nós queremos ser como os discípulos aqui. Quem é o maior Jesus? Quem é o melhor Jesus? Nem parecemos seguidores de um homem que lavou os pés de outras pessoas. E essa soberba chegou na igreja, chegou nos ministros, chegou na liderança. Se tem uma coisa que como pastor eu peço para que o Senhor me livre sempre, é de uma visão equivocada acerca de quem eu sou. Outro dia eu fui pregar numa igreja, a pessoa disse para mim, olha, você já pode colocar agora no seu portfólio que você já pregou na minha igreja. Hum? Falei, e existe portfólio? Minha vontade de dizer, querida... Existe isso, é? Por isso, talvez, que algumas pessoas já me ofereceram até dinheiro para pregar aqui, para colocar no portfólio dizer que pregaram aqui. Se nós enxergássemos todos como se fossem maiores do que nós, cara, eu acho que o mundo seria muito melhor. Mas a gente está todo o tempo competindo. Segundo, eu acho que a gente tem que enxergar o outro como a criança enxerga. Nos enxergar como a criança se enxerga, menor e enxergar o outro como é que a criança enxerga o outro pastor? ela enxerga com amizade aos grandes ela chama de tio aos iguais ela chama de meu amigo o Miguel se tornou amigo daquelas meninas tomaram ele pelo braço Miguel você agora está com a gente você é nosso amigo a criança consegue chamar de amiguinho alguém que ela acabou de conhecer no parque Alguém que não tem nada para oferecer para ela Não tem tempo dela escolher com quem brincar Para a criança não importa se é alto, se é baixo, se é louro, se é negro, se é magro Se tem dinheiro, se não tem É amigo Só o que importa é a brincadeira Ah, nós devíamos ser assim Olhar para a vida E dar a importância para a vida uma das frases mais sectaristas e racistas que eu ouvi nesses últimos tempos foi Vidas negras importam Não, irmão, vidas importam, ponto Porque vidas não tem cor Se você colocar qualquer adjetivo nessa frase, o racista é você Isso é uma tentativa, mais uma da esquerda De gerar ruptura Se fôssemos como criança, entenderíamos que vidas importam se a gente só tem 15 minutos para brincar, então vamos brincar, não importa, é amigo, o outro é amigo, crianças usufruem de amizade, crianças abrem o coração para viver isso, mas elas tratam o outro com credulidade, a criança acredita no que você disser para ela, ela deposita fé naquilo que você falou, agora, hoje, a minha filha pegou um, coisa de M&M's, e ela disse para mim, papai, esse M&M aqui o vovô nem precisou comprar, falei, como assim, teu avô roubou? Ela disse, não, ele fez uma mágica e tirou não sei da onde, foi papai, eu vi, esse M&M ele não comprou, ele fez mágica, ah, se nós acreditássemos como a criança acredita, ah, se nós acreditássemos como nós acreditávamos em Deus no começo da nossa caminhada. Ah, se nós acreditássemos. E eu te falo isso por mim. Quantas vezes no início da minha caminhada eu não podia ver um cadáver que eu botava a mão e mandava ressuscitar, irmão. Eu entrei necrotério para orar e crendo que Jesus podia ressuscitar e eu continuo crendo. Mas quanto tempo faz que eu não faço isso? Ah, se nós voltássemos a ter a credulidade de uma criança que vê um pitbull e vai com a mão na boca dele direto, sabe por quê? Porque ela ainda não se encontrou com a maldade. Ela não acredita que um cachorrinho pode mordê-la. Mas nós nos encontramos com a maldade e aí nós vivemos a praga do generalismo. Ninguém presta. Está todo mundo mentindo. Todo mundo está errado. Todo mundo essa igreja não presta, a minha célula não presta, meu líder não presta, perdemos a arte de, de crer, mas a criança, ela se relaciona com o outro, com capacidade de entregar perdão, criança não guarda mágoa, irmão, a gente não consegue esquecer o sorvete que negaram para a gente na quarta série, naquela tarde de terça-feira, às 16h40, é miserável, tu vai ver só. Um dia eu vou cruzar contigo na cairu e não vou te dar também. A gente fica guardando mago, cara. A gente fica alimentando sentimento ruim. É como Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 12, verso 18, se eu não me engano, ele diz assim: no que depender de vós, tendes paz com todos. Ah, se nós fôssemos pacificadores, como as crianças são, que brigam, gladiam e logo em seguida já estão brincando de novo. Quem teve irmão mais novo sabe do que eu estou falando. A gente brigava, se batia, se xingava, logo, logo estava jogando videogame de novo. Se amando, sendo o melhor amigo. Ah, se nós perdoássemos, fizéssemos as pazes como as crianças. Mas não, você tem gente aqui dentro com quem você não fala. E se você não pode chamar o outro de irmão, eu sinto muito te dizer, mas talvez você não possa chamar o Deus dele de pai. É isso que Jesus está falando. Sejam como essa criança, se convertam. Terceiro, as crianças enxergam as coisas como coisas. As crianças amam pessoas e usam coisas. Qual foi a última vez que você viu uma criança não dormir porque bandaram a peteca dela, qual foi a última vez que você viu uma criança se descabelar e precisar ir num psicólogo, porque cortaram a rabiola dela, a criança não se preocupa, às vezes eu que tenho que me preocupar, eu falo filho eu acabei de te dar isso aqui, guarde, cuide, isso custou, ela não está preocupada com isso, o amanhã é o amanhã, quando foi que você viu uma criança receber uma nota de 50 reais e comprar livros pensando no seu amanhã? Ela vai comprar tudo de bombom e brinquedo, porque ela vive o hoje. Pastor, mas isso está errado. Tá bom, pense no amanhã, mas de vez em quando. Solta essa criança que está aí dentro de você. Viva um pouquinho mais a sua vida. Curta um pouquinho mais o hoje. Hoje porque o presente só tem esse nome, porque de fato é uma dádiva de Deus, mas as coisas muitas vezes se tornaram senhoras das nossas vidas, e a gente não usufrui, por fim, se relacione com o pai como as crianças se relacionam, crianças se relacionam com total dependência do seu pai, Pegue uma criança, deixe ela trancada numa casa Com água, comida, fogão, mantimentos, frutas, fraldas Ela não sobrevive Sabe por quê? Porque a criança ela não precisa só da provisão Ela precisa do pai Que dá a provisão para ela A criança não atravessa uma rua sequer Sem estender a mão e dizer Pai, atravessa comigo eu não posso ir sem que o senhor vá, eu não posso, a criança no momento em que ela olha para o lado e ela não vê o pai, ela é tomada por um desespero, ela chora até que o pai apareça, mas nós crescemos a um tal ponto que a gente se acha bom demais para caminhar sem o nosso pai, de tomar as decisões sem o nosso pai, de atravessar as ruas e avenidas da nossa vida, sem segurar na mão do nosso papai. Por que, que a gente cresceu, cara? Não oramos mais, não buscamos mais saber qual é a vontade dele para nós, simplesmente tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, e muitas vezes, ainda que tacitamente, o que nós queremos é só provisão. Ah, eu lembro aquilo que o Senhor fala em Oséias 13, 6. Talvez um dos dizeres de Deus que mais mexam comigo. Eles assim, quando eu os alimentava, eles ficavam satisfeitos. E quando eles ficavam satisfeitos, eles iam embora e me abandonavam. Isso é o Senhor falando do Seu povo. Eu não quero ser esse povo, cara. Que Deus me livre de ser esse povo Que se farta E uma vez farto Se ensoberbece e se esquece dele Eu quero viver essa dependência do meu Pai Eu quero viver aquilo que Jesus falou em João 15, 5 Ele disse, sem mim Nada podeis fazer Sabe o que Jesus quis dizer quando Ele disse isso? Exatamente o que Ele disse Nada Nada sem mim nada podes fazer pastor mas estou fazendo sem ele, se você está fazendo você pode até fazer, mas você não vai viver plenitude porque você largou a mão do pai e o seu pai é aquele que te chama de volta independente se você tem 50 anos de caminhada ou 50 dias ele quer ser o teu Deus Tommy Tênei, no livro Caçadores de Deus, talvez um dos melhores livros que eu já li na vida ele diz que o nosso Deus ele, ele tem prazer de ser caçado de ser procurado por nós e muitas vezes como um pai que brinca de esconde-esconde com seu filho ele finge se esconder só para ele ter o prazer de nos ouvir dizer papai, onde você está? e quando ele nos vê procurando ele sai do esconderijo e vem na nossa direção Porque Ele gosta de ser caçado Mas muito mais Ele gosta de ser achado por nós Ele gosta de ser achado Ele quer ser achado por você Fique de pé no seu lugar A criança, ela precisa do pai quando ela se machuca Não existe um lugar melhor do que o colo do pai para tratar as dores às vezes não é nem o um remédio que a gente bota. É o colo. É ouvir a batida do coração do Pai. Que sem dizer uma palavra diz para nós. Vai ficar tudo bem. Porque esse lugar é o teu lugar de conforto. Esse lugar é o teu lugar de segurança, filho. É o meu colo. Você pode pular no meu colo. Se você quiser, você pode vestir a minha roupa. Se tiver frio... Eu tiro o meu, o meu agasalho e coloco em você para te dar a segurança que você precisa. Para ser o calor no dia mais frio. Eu quero te colocar no colo, diz o teu pai. Ele adora ser procurado, ele adora ser encontrado. Seja essa criança, irmão. Pule no colo dele essa noite se renda, se jogue sabe quando o meu cristianismo começou a valer a pena sabe quando eu vivi conversão foi no dia que eu baixei a guarda e falei Deus já chega de levar a vida do jeito que eu acho que eu tenho que levar eu desisto eu me rendo que o Senhor seja o meu Deus que o Senhor me conduza porque eu mesmo não sei conduzir a minha vida foi quando eu permiti que Ele fosse o meu Pai quando eu entendi que Ele não queria só ser um Senhor, Ele não queria só ser um Deus da guerra, Ele não queria só ser o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, não, Ele queria ser o meu Pai. Quando eu entendi isso, tudo fez sentido. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu podia pular no braço dEle, mesmo em meus meus erros, mesmo nos dias mais sombrios. Mesmo nos dias ainda depois de uma grande caminhada, dias de queda, dias de erro, eu sabia que nada podia me afastar do amor dEle, porque o amor dEle é perfeito. Isso fala com você, irmão, que talvez está aqui o teu coração está frio. Você está distante. Deus não te olha com olhos de julgamento. Ele te olha com olhos de amor para que você volte, para que você se renda, você se entregue a Ele para que você desfrute da intimidade que todo filho deveria ou deve ter com seu pai e a sua vida no fim como criança você descobre que a sua vida foi feita para ser uma grande diversão não é o peso da religião não é o pode ou não pode Cristianismo não é isso Cristianismo é ser feliz Cristianismo é fazer da sua vida Com seu pai um barato Cheia de alegria De momentos de riso De regozijo E de prazer Porque é isso que o seu pai te proporciona A religião tenta caçar isso Mas o cristianismo verdadeiro Ele te liberta para você viver a diversão Que é ser cristão Ser filho do seu Pai que te ama Eu quero orar por você Por você que cresceu Por você que deixou de viver dependência Por você que há muito tempo Ou talvez nunca tenha Vivido essa dependência do seu Pai Mas hoje você quer dizer Pai, eu quero a segurança Do teu colo eu quero ir para um lugar onde os meus sonhos voltam a viver. Eu quero ir para um lugar onde eu posso ouvir a Tua voz que diz, Aqui é Typhus. Eu quero estar no lugar onde o Senhor pode dizer para mim, Não se turbe o vosso coração. Eu quero te abraçar, Jesus. E eu te digo, em nome de Jesus, Ele quer abraçar você essa noite. Então vem. Vem, você que cresceu que sente que essa palavra, o Espírito está falando com você, você precisa voltar a ter a segurança do braço do seu papai, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Esse foi o podcast Refúgio, esperamos que tenha te abençoado, para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.